0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, was du da draußen gerade diese Folge hörst. Heute sind wir im zweiten Teil unserer spannenden Serie, der Roundtable, zusammen heute mit meinem Gast hier, Leo. Ich freue mich natürlich auch selbst dabei zu sein, aber Leo, beim letzten Mal ist, glaube ich, das Intro etwas runtergefallen. Äh, Entschuldigung dafür. Ich glaube, an dieser Stelle ist es nochmal sehr wichtig, dich vorzustellen. Leo ist absoluter Experte im im Food Bereich und auch im Produktbereich. Ja, und weil Leo natürlich da sehr viel Know-how und Wissen aufgebaut hat über die Jahre, hat das dazu geführt, dass Leo sogar selbstständig als Berater unterwegs ist, sicherlich auch mit einem vollen Terminkalender. Deswegen freue ich mich auch, dass dieser Podcast heute zustande kommt, damit man halt dementsprechend auch für dich da draußen den höchsten Mehrwert generieren kann und natürlich für dich als Zuhörerin oder Zuhörer auch das spannenden Themen, die dich vielleicht interessieren, jeden Tag mitnehmen kann. Aber wer könnte sich besser vorstellen, wie nicht die Person selber? Leo, herzlich willkommen <lacht> nochmal. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Hallo auch von mir. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Genau, zu mir vielleicht nochmal gesagt, ähm, ja, von meiner Vita her bin ich seit über zwölf Jahren, darauf kann ich zurückschauen, im FMCG Food-Bereich. Bin Produktmanager gewesen bei Veganz und äh, Projektmanager beim ja, Lebensmittelriesen Stork und habe mein Handwerkzeug da gelernt und gemerkt, wie komplex und auch schwierig der Bereich ist und dass es doch äh, relativ perfekt sein sollte, das Produkt, um am Markt wirklich erfolgreich zu sein. Und dieses Wissen, das gebe ich meinen Kunden in meiner Beratung dann weiter. Oh, sehr cool. Ich glaube, das
0: verbindet uns auch, weil ich habe das ja auch äh, festgestellt. Es ist irre gut, wenn man unterschiedliche Unternehmensstufen auch mal mitgenommen hat. Beispiel, na, wie du sagtest, äh, deine erste Station auch im Startup-Bereich sicherlich oder als Startup anzusehen. Dann aber auch ein gut situiertes, traditionelles, äh, ich sag mal so sehr altes Lebensmittelunternehmen zu haben. Da hast du natürlich äh, den vollen 360-Grad-Blicken. blick Einen Ähnlichen Werdegang habe ich auch beschritten. Und ich glaube, äh, daher kommt auch das coole Format zustande, was wir beide hier haben, wo wir halt dementsprechend uns einfach mal austauschen, ne, frei nach dem Motto Quick and Dirty über den Roundtable. Ne, immer wieder sehr nice halt, dass wir uns äh, hier zusammensetzen. Ja, und ich glaube, heute haben wir ein spannendes Thema im Gepäck, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Das Thema heute ist ähm, In-Store-Marketing, also alles, was äh, ja, beim Händler selber dann passiert, am POS, und ja, insbesondere vielleicht nochmal das Thema Zweitplatzierung.
0: Ja, sehr cool, also da kann ich natürlich auch was mitzusagen, aber du bist natürlich auch dort sehr gut und ich glaube, wir haben hier einen symbiotischen Mehrwert. Ja, In-Store-Marketing, ne? was, was kann man sich da darunter vorstellen? Also am Anfang war mir dieser Begriff natürlich im Englisch äh, auch nicht so unbedingt geläufig und ich glaube immer noch, ähm, dass es natürlich coole TV-Formate gibt. Äh, ich sag mal so so ein Spätmagazin, wo gewisse Tricks und Tipps äh, der Lebensmittelbranche gezeigt werden, die sogenannten auch spontane Impulskäufe. Aber was kann man sich eigentlich so unter der Headline In-Store-Marketing vorstellen. Das ist natürlich ein spannender Bereich halt. Ne? Wir wollen das natürlich jetzt nicht äh, riesig ausdehnen. in marketing sind ja grundsätzlich alle Maßnahmen, die halt im Endeffekt eine, eine Absatz- oder umsatzfördernde ähm, ja, Eigenschaft haben, dementsprechend, damit natürlich die Kundinnen und Kunden ja, dein Produkt kaufen gegenüber dem Wettbewerb oder halt auch aufmerksam werden auf dein Produkt. Ne? Und bis dahin ist es natürlich eine spannende Reise und es fängt schon mit dem Produkt an. Und ja, welche, welche Erfahrungen hast du denn so im, im Basic-Bereich? Also was, was hast du da so kennengelernt aus deiner Ebene?
1: Ja, ich würde sagen, bei mir ist das am allermeisten das Thema Display auf jeden Fall. Ich denke mal, das Portfolio im In-Store-Marketing ist natürlich groß. Also ich kenne jetzt so typischerweise, dass man halt ja, Displays ähm, hat. Ähm, Wobbler sind so eine typische In-Store-Marketing-Maßnahme oder auch diese TV-Screens, die vielleicht, man jetzt, sagen wir mal, beim Edeka oder Rewe-Markt hat, wenn man irgendwie aus der Tiefgarage nach oben fährt und Ey, das, das war doch jetzt
0: eine Doppelnennung, oder? Das ist ja das Coole an diesem Roundtable. Du hast doch gerade schon Display gesagt, jetzt hast <lacht> TV-Screen.
1: Ja, genau. Das äh, klingt sehr gleich, ist aber doch was völlig anderes. Ne? Also das Display ist ähm, ein Aufsteller, würde ich jetzt vielleicht mal anders umschreiben wollen der ja, beinahe so menschengroß da steht im Markt, der so ein bisschen den Weg reingestellt werden kann und ähm, wo die Ware drauf platziert ist, während natürlich der TV-Screen <lacht> im, im äh, Fahrstuhl ja einfach dafür da ist, dich schon mal heiß zu machen auf die Produkte. Ne? Da kriegst das Wetter gezeigt, vielleicht die heißesten News, gerade unterwegs sind, plus irgendwie auch schon mal ein, zwei, drei Produktwelten vorgestellt, dass du dann gleich im Markt dann, wenn du drauf stößt, schon ja heiß bist.
0: Ja, cool. Also das ist natürlich super an dem Format. Wir schmeißen natürlich tagtäglich mit Fachbegriffen um uns. Die sind natürlich <lacht> völlig normal. Aber gerade wenn du da draußen vielleicht am Anfang stehst oder auch schon die ersten Schritte erledigt hast, kann das natürlich immer sehr schnell befremdlich wirken. Das Gute ist, wir versuchen natürlich auch in dem Bereich hier alles so gut es geht, dann auch zu erklären, mitzunehmen. Wenn du mal Fragen hast und irgendwo da ein Fachbegriff war oder auch ein Thema war, wo du sagtest, hm, komme ich nicht mit klar, zögern nicht uns zu kontaktieren, da stehen wir dir gerne gerne, Rede und Antwort halt dementsprechend aber das ist ja cool. Ja, Displays oder sogenannte ne, vom, vom Zeigen, also das ist ja der Ursprung, ne, Aufsteller, coole in marketing maßnahme
1: Absolut, Welch, ja. Welches Ziel kann
0: man damit verfolgen?
1: Ja, also ich denke mal Displays oder auch Zweitplatzierungen, wie man sie nennt, haben zwei wesentliche Ziele, denke ich, die wichtig sind, nämlich einmal ist es das Ziel tatsächlich, dass du eine zweite Platzierung hast, also wenn du schon mit deinem Produkt, deiner Brand im Regal stehst und da regelmäßig verkaufst, kannst du einfach durch ein Display nochmal, wie es der Name sagt, eine zweite Platzierung bekommen und zwar sagen wir mal zum Saisongeschäft. Also wenn man jetzt sagt, Weihnachten steht vor der Tür, mein Produkt ist auch Weihnachten relevant, Beispiel hat man vielleicht eine Variante mit einer Weihnachtsgestaltung auf sein Produkt aufgebracht oder vielleicht sogar ist man in die Rezeptur gegangen, hat ein bisschen Weihnachtsgewürze äh, noch mit reingebracht, dann äh, ja, kann man einfach den Händler überzeugen und äh, fragen, aber das weißt du viel besser als ich, wie das dann genau geht äh, und sagen, hey ich habe hier ein Display, das könnte dich in der weihnachtlichen Gestaltung deines Marktes unterstützen, kriegt wahrscheinlich auch gute Rabatte noch dazu und äh, dann steht man da und hat in der Zweitplatzierung nochmal Aufmerksamkeit ne, und wird vom Kunden nochmal wahrgenommen. Und die zweite natürlich auch sehr wichtige Funktion ist, dass man mit einem Display auch die Erstlistung sehr gut unterstützen kann. Oh. Und das, heißt, ja, das heißt also, man ähm, kann die Händler leichter überzeugen, erstmal doch sich ein Display reinzustellen in den Markt, wo die Produkte dann schon mal schön präsentiert werden und äh, wenn der Abverkauf gut läuft man vielleicht nach vier Wochen noch mal wieder redet mit dem Händler und sagt, guck mal, das läuft doch ziemlich gut, was hältst du davon, kommen wir vielleicht auch im Regal zusammen. Das sind so die beiden großen Sachen, die ich sagen würde, die Displays einmal als Vorteil bringen.
0: Ja, absolut. Also die Vorteile hast du schon genannt, aber bringt natürlich auch einige Challenges mit sich, um nicht zu sagen Nachteile. Also wenn man sich jetzt so einen Supermarkt oder so mal anguckt, dann ist es natürlich so, dass dieser auf maximale Effizienz ausgelegt ist und auch auf einen ähm, sehr starken Platznutzen ausgelegt ist. Diese, diese Displayflächen oder freistehenden Flächen sind natürlich so groß, es geht minimiert. Man muss ja verstehen, man möchte ja Regale dort zeigen und Sortimente und Warenwälder oder eine Brotbackabteilung zum Beispiel. Man hat in der Regel von so 100% Supermarktfläche nur maximal 20% freie Flächen, wenn überhaupt. Das mhm. ist wirklich schon gut gerechnet. Ja, ja und ne, es gibt wie viele Lebensmittel im Sortiment teilweise oder wie viele Markenunternehmen oder auch Nichtmarkenunternehmen, die sich dann um diese Fläche betteln halt. Ne? Wie du schon sagst, das ist... Eine gute Überzeugungskraft auf jeden Fall, wenn du Platz und Fläche mitbringst in Form eines Displays. Also Display kann man sich eigentlich äh, so vorstellen wie so ein, ja, so ein Regal, kann auch ein Display sein, so ein Holzregal oder so ein Pappregal. Die Displays, die wir jetzt meinen, sind klassisch auf diesen blauen Viertelchap-Paletten, Gestellt. Das ist so ein universelles Format im Handel. Danach sind auch gewisse Plätze ausgerichtet. Also das muss man auch wissen, da hat sich vor Jahren der Handel schon mal Gedanken gemacht. Ne, warum Viertelchepp? Weil es als Viertel einer Europalette ist. Die haben die Maße 60x40 cm. Und dementsprechend äh, ist das natürlich ein Bereich, wo man dann so Pappen oder so kreiert und draufstellt. Da gibt es auch richtige Display-Bauer, die das dann halt für dich herstellen halten. Aber das, glaube ich, ist wieder ein Fachbereich von dir. Um sowas zu kreieren, da brauchst du halt auch dann einen Produktfood-Experten.
1: Ja, absolut. Wobei ich nochmal sagen wollte zu dem Handel, dass die stellen sich das tatsächlich aber auch gerne hin. Also wenn ich jetzt mit Marktleitern darüber rede, ist es so, dass ein Display einfach auch zum ja, Kundenstrom. Ja, nicht umleiten, aber halt so, dass man diesen Fluss ein bisschen bricht, dass der langsamer wird. In Gängen, die sonst zu schnell durchschritten werden, wird ihm ein bisschen was in den Weg gestellt sozusagen. Also das äh, wird gerne genutzt. Also gerade wenn die schön gemacht sind und dann auch attraktiv von der Kostenstruktur für die Händler sind, ähm, haben die da gar nichts gegen, ganz im Gegenteil.
0: Ja, da sprichst du auch schon einen großen Headline an. Der zweite Punkt im Instore-Marketing oder welche Ziele das Instore-Marketing natürlich verfolgt, ist natürlich äh, das emotionsvolle Einkaufen oder auch sogenannte der Erlebniseinkauf, die Warenwelten. Das ist genau das, was natürlich der deutsche Handel machen möchte, ähm, oder auch der internationale Handel, weil die sich natürlich so von ihren Mitbewerbern und Mitbewerberinnen abheben. Ja. Wenn eine besondere Warenwelt da ist, du hattest vorhin die Weihnachtszeit angesprochen, da stehen dann Kekse auf der Fläche, da gibt es dann nochmal das Glühweingewürz, alles rund um den schönen Abend sozusagen, dann meistens auf Selbstkonsum ausgelegt, also zu Hause ne, oder auch bei Freunden. Ja, und das macht der Handel schon sehr gut. Das macht er wirklich schon jahrzehntelang und perfektioniert das wirklich tagtäglich. Ne? Auch Öffnungszeiten oder stundenmäßig sogar. Ne? Stundenmäßig wird in Deutschland wirklich optimiert. Und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und ein sehr interessanter Bereich. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Ich glaube, an so einem Display oder an den Zweitplatzierungen kommst du als junges Unternehmen am Anfang gar nicht vorbei. Das ist sehr wichtig, um auch in die Sichtbarkeit zu kommen.
1: Ich denke das auch. Also gerade der, der Schritt ins Regal für ein Unternehmen, das sagen wir mal, jetzt, noch gar nicht gelistet ist bei dem Händler, ist es einfach wahnsinnig schwer. Die sind hart umkämpft, die Regalplätze. Da überlegt sich dann der Category Manager des Regals, der einfach die Kategorie unter sich hat und mit jedem Zentimeter Geld verdienen will, das drei- oder zehnmal wahrscheinlich, ob er jetzt dein Produkt listet oder ob er lieber weiterfährt, wie er das schon hat. Wenn du ihn dann aber überzeugen kannst, durch super Abverkäufe im Display, dann äh, hast du einfach einen Punkt gemacht. Ne? Deswegen, das ist... Für, für Startups und für jedes Unternehmen, eigentlich auch jede Produktneueinführung überhaupt, auch bei äh, traditionellen und lang am Markt vorhandenen Unternehmen, ist das ein ganz wichtiges Tool, muss man einfach so sagen.
0: Ja, ich glaube aber, bei dem Fachbegriff Bingo, den du jetzt rausgehauen hast, ja, <lacht> haben, 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 wir schon, haben wir schon das Thema äh, für den nächsten Podcast vielleicht. Aber vielleicht kannst du mal kurz nur im Einsatz erklären, was hast du gerade gesagt, Category Manager, was ist das und was machen die?
1: Ja, also es gibt äh, natürlich in jedem Supermarkt oder äh, bei Handelsketten übergeordnet, sagen wir jetzt mal DM, dann ist es natürlich ein übergeordnet in der Zentrale, gibt es einfach Menschen, die sind für die ganzen Regalmeter zuständig, haben jetzt, sagen wir mal, den Knapperbereich unter sich zum Beispiel, den Chipsbereich, und äh, haben verantworten für jeden Meter, der in diesen Regalen ist, den Umsatz den sie halt beitragen zum Gesamtumsatz des Unternehmens und die überlegen sich sehr genau, wen liste ich denn jetzt hier ein, damit mein Umsatz auch wieder tipptopp ist und möglichst über dem vom letzten Jahr liegt. Genau. Ja, cool. Also ich glaube auch nochmal
0: ein sehr spannender Bereich, um Insights zu bekommen. Das ist dann natürlich schon wieder, wie gesagt, ein Thema für eine eigene Geschichte halt. Ne? Ja. Ja, Displays. Also, wie man die in den Markt bringt, auch wie man die vielleicht dann gut anpreist für den Handel, das ist ein eigener Prozess, das erfahrt ihr sicherlich dann eher im 1 zu 1. Das bringt natürlich nichts, das hier so für die breite Masse anzusprechen, weil das immer individuell ist. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr große Möglichkeit mit dem Bereich der in marketing display aber halt dementsprechend hat auch natürlich einige Nachteile, die sich mit sich bringen, ne? das muss man auch sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, und man kann auch tatsächlich viel falsch machen, ne? dass man, ja, ich zum Beispiel, <lacht> ja. <sagt. lacht> ich glaube, dabei fallen uns beide genug
0: Beispiele ein, wenn wir da aus <lacht> dem Nähkästchen plaudern, ja. wie viel Fehler man dort machen kann. Und man muss be be bedenken, wir sind natürlich äh, in unserer Seite auch im, ja, im Karriere- und Wirtschaftspodcast sozusagen drin. Es kostet jedes Mal Geld. Jeder Fehler Absolut, kostet
1: Geld. Ja. Absolut. Also gerade dann äh, kostet es wirklich Geld, Ja. <lacht> Ja, krass,
0: Displays, aber du hast zum Beispiel so Wobbler, oh, ich höre ja aufmerksam zu, jetzt jetzt, du ja. wirst jetzt hier nicht jugendfrei oder was, was heißt Wobbler?
1: An <lacht> was denkst du denn da? Ähm, ja, Wobbler, damit meine ich so kleine, aus dem Regal herauswobbelnde, so <lacht> kann man sich das <lacht> vielleicht vorstellen, das sind ähm, ja, aus dem Regal rausragende, Einseitig bedruckte kleine Werbeschildchen, so kann man es vielleicht beschreiben. Irgendwie so, sagen wir mal, 10 cm hoch oder vielleicht 6 cm hoch und 10 cm breit, die direkt über oder unter der Ware, die man selber verkaufen will, schweben, also aus dem Regal, wie gesagt, herauswobbeln mit meistens einem klarsichtigen ähm, Plastikteil, das dass es raushält aus dem Regal. Da hast du einfach den Vorteil, dass, sagen wir mal, du stehst äh, im vielleicht Bereich der Milchalternativen zum Beispiel, also nicht gekühlt, im Trockenbereich stehst du und hast ein riesiges Regal vor dir mit vielleicht 20 Marken und 10 Sorten. Und aus einem Bereich wobbelst du mit deinem Produkt raus, sozusagen. Es <lacht> wird nicht besser, aber. Ja, du, du fällst du einfach <lacht> ins Auge dadurch. Ne? Das, du kannst dann schon mal dein Produkt ein bisschen bewerben, vielleicht ein, zwei USPs rauszeigen und äh, die Kunden gucken sofort zu dir. Ne? Was ist denn das?
0: Ja. Hast du, hast du, hast du, hast du sehr gut beschrieben. Dankeschön. <lacht> nee, aber ist ja, ist ja wirklich so, das sind so diese Fachdinger. Ne? Also. Das, 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 es gibt ja halt einmal Werbemaßnahmen und Werbemittel, ne? und Wobbler ist natürlich ein Werbemittel wie du schon richtig beschrieben hast, das hat mal jemand erfunden, frag mich jetzt nicht genau wer, aber der hat sich Gedanken gemacht in einer Zeit, jetzt festhalten, wo es noch keine Bildschirme und Screens gab, der ja. hat sich nämlich gedacht, ich muss es irgendwie schaffen, das Regal ist ja starr und wenn ich es schaffe, also da durch äh, bewegte Bilder sozusagen oder durch etwas Bewegung einen Reiz auszulösen, wir sind ja ständig Reizüberflutungen ausgesetzt im Supermarkt und ähm, wenn dann sozusagen irgendwas da sich bewegt und flackert, da guckt das Auge automatisch hin. Ergo fällt du natürlich dann dort mit deinem Produkt auf. Also das ist so äh, das Ziel, was natürlich damit verfolgt und eigentlich um äh, Awareness und Aufmerksamkeit sozusagen zu erzeugen. Ja. ja. ja, ja aber schon. krass, ne, dass sowas aus der alten Zeit sozusagen äh, noch übernommen wird immer noch. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, sieht nicht jeder Händler gern, wenn man da so alles äh, voll wobbelt, wie du es gesagt hast. <lacht> Aber ähm, ist trotzdem ein wichtiges Tool, was man in seinem äh, Werbeportfolio-Köfferchen äh, haben
1: sollte halt. Ne? Man kann es immer mal anwenden, genau, würde ich auch sagen. Du sagtest vorhin ja auch noch das Thema, dass man so Welten aufmachen kann, auch mit einem Display und da kommt natürlich das, das Thema halt dieser Gondelkopf oder Gondelköpfe auch noch ins Spiel. Ne? Das ist ja auch ein ganz, ganz tolles wirklich ein Profi-Tool für, für In-Store-Marketing, würde ich sagen. Ne? Wie siehst du das?
0: Ja, also gerade eben stelle ich mir vor, dass ich draußen sitze als Zuhörerin und Zuhörer und jetzt bin ich spätestens in, <lacht> im Alice im Wunderland ausgestiegen in so Fabelwesen. Wir reden von Displays, wir reden von Wobblern und jetzt kommst du noch mit einem Gondelkopf. Das ne, ist da ein stelle ich, so, ja, stell ich mir so einen quadratischen <lacht> Kopf vor, ne? da wo so eine, so, eine, so eine Gondel von so einer äh, dementsprechend ähm, ja, so einem Riesenrad dranhängt. Nee, lassen wir, das <lacht> wird nichts. Ähm, genau. Also es gibt verschiedene Spots im, im Markt. Also wir haben jetzt natürlich verschiedene Szenen getriggert. Wir haben einmal, ähm, das Display ist eigentlich ein Regal-Tool, weil es eine, eine Regalerweiterung ist. Ähm, die Regale sind ja fest belegt. Der Einzelhandel nimmt sich trotzdem die Freiheit, an sogenannten Kanten der Regale, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das sind die sogenannten Gondelköpfe, also am Kopf eines Regals, ähm, sich sozusagen äh, irgendwo äh, Zeit zu schaffen. Um halt dementsprechend dann auch Platz und Raum zu haben, dass halt dementsprechend ähm, Möglichkeiten sind, dass man dort eine Warenwelt präsentieren kann. Ich nehme mal ein Beispiel, in der kalten Jahreszeit ist es so, dass es ja zum Beispiel Grün- und Rotkohl gibt und das ist so ein starker Bedarf ähm, der Leute, das lohnt sich natürlich aktuell nicht das aus dem Regal zu verkaufen, weil der Bedarf so groß ist. Deswegen hat man das Problem, dass man mehr Fläche braucht. Und dafür sind diese Gondelköpfe gedacht, um sozusagen auch saisonale Highlights oder auch die Spargelsaison abbilden zu können.
1: Ja, naja, mir fällt halt auch noch ein, zum Beispiel, dass so, so Marken wie, wie Nivea zum Beispiel, wenn die anfangen, ähm, sich in einem vielleicht relativ trist gestalteten Supermarkt dann ja dieses, äh, diesen Gondelkopf zu sichern, dann mit einer eigenen Beleuchtung, einer eigenen Farbwelt, dann ist das einfach wunderbar. Ne? Da hast du dann vielleicht noch einen Spiegel drin, in den du reinschauen kannst und so weiter. Also da kannst du richtig äh, ganz tolle Markenwelten mit aufmachen, muss man einfach sagen. Ja,
0: dafür braucht man viel Kreativität, ja. auf jeden Fall einen Produktfood-Experten und natürlich auch jemanden, der das Ganze dann rein ins Regal bringt. Das, das ist das natürlich genau. dann ein gutes 360 Grad Paket halt dementsprechend in der Ebene um wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen um nachhaltig Umsätze zu generieren ja und das ist glaube ich schon ein sehr großer Mehrwert und auch Erfolgsgerant auf dem Weg sozusagen dann dementsprechend seine eigene Marke und sein Produkt zu pushen halt das ist genau ja richtig spannend ne? also ich glaube das Thema jetzt wo wir uns hier rumgewobbelt haben und <lacht> äh, über große Köpfe gesprochen haben ähm, ja, für cooles Format halt dementsprechend ne? Also ich muss sagen, bei den Displays mal so eine Anekdote auch nochmal aus der Vergangenheit In diesen Displays gibt es immer so eine Regel dass man sagt, man muss unbedingt über die Kniezone kommen, weil kein Kundin, äh, oder Kunden möchte ich sie gerne bücken äh, Die Ware soll ihm quasi in die Hand fallen Also hat man sich da irgendwann entschieden, dass man halt dementsprechend ähm, sozusagen einen Sockel baut eine Erhöhung, dass die Ware höher kommt dass man mehr in Griffhöhe ist ja, und in diesen Sockeln, das ist mal bei einer großen Firma passiert, ähm, ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Beispiel hast, in diesen Sockel... Ich glaub, Sockeln, ich weiß schon,
1: wovon du sprechen möchtest, ja.
0: ja in, diesem, in diesem Sockel war in der Tat mal ein MP3-Player versteckt als Verlosungsartikel. In jedem Sockel, in dem so ein Display ausgeliefert wurde, das war eine sehr hochwertige Spirituose, war unten ein kleiner MP3-Player versteckt. Dementsprechend. Ich sage auch bewusst versteckt, weil die... Äh, Hersteller und Produzenten haben sich gedacht, naja, wir müssen ja irgendwie diesen MP3-Player in, die in den Markt schicken, also das ist für so ein In-Store-Gewinnspiel. Äh, dementsprechend also, äh, damit wir Versandkosten sparen, stecken wir das gleich äh, in den Sockel. Und damit das nicht geklaut wird oder so, legen wir das nicht oben drauf, sondern packen das halt in den Sockel. Das Wichtigste war nur, eine Information zu schreiben, dass dort ein Verlosungsartikel im Sockel ist. Weil was macht der Handel in der Regel? Wenn ein Display abverkauft ist oder die Ware nicht mehr so repräsentativ ist, räumt er sozusagen die restliche Verkaufsware raus ins Regal, nimmt diesen Pappsockel eins zu eins und schmeißt ihn in die Papppresse. Oh
1: ja. Man
0: möchte gar nicht wissen, auch wenn das jetzt lange her ist, wie viele MP3-Player dort vernichtet wurden. Ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Beispiel hast, aber es ist so wichtig, dass man dieses Thema wirklich auch professionell begleiten lässt von Anfang ja, absolut, bis Ende. Ja.
1: Absolut. Ja, das ist ein Hammerbeispiel. Also du siehst mich hier oder siehst mich nicht, aber ich schüttel einfach nur den Kopf. Ähm, tatsächlich, ja, also genau so eine oder eine ähnliche Geschichte ist mir auch schon passiert, ähm, beziehungsweise habe ich miterlebt, nämlich auch das einfach Ware im Sockel versteckt ist. Ne? Also das war da die Idee, dass man nachlegen kann. Ähm, oben waren drei Regale drauf. Wenn die abverkauft sind, kann der Handel oder der Händler ähm, die drei Regale abräumen, aus dem Sockel weitere drei Regale rausholen, wieder oben auflegen. Ja, ist so gut wie nie passiert, denn auch die Ware wurde nicht gefunden. <lacht> Spurlos, rastlos verschwunden.
0: Ja, ja aber ich, ich, glaube an, ich glaube, deswegen haben wir dieses Thema auch gewählt hier für uns, für unsere Roundtable-Runde. Es ist so wichtig, dass verschiedene Fachabteilungen zusammenarbeiten natürlich auch. Und manchmal ist es nicht mit dem ein äh, ja, Fachgebiet oder auch, ich sag mal so, äh, Produktprofi, Berater, Coach, je nachdem getan. Du brauchst eine Schnittstelle aus mehreren. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir hier in der Runde erwirken wollen, äh, dass wir halt dementsprechend auch zeigen, hey, das ist jetzt mal so ein Thema Schnittstellenkompetenz. Du da draußen, wenn du schon in dem Bereich bist, kennst du es vielleicht aus gewissen Meetings. Wenn du da noch gar keine Ahnung von hast und sagst, boah, ich starte jetzt mal voll durch in dem Segment. Es gibt nachher gewisse Fachbereiche, die sind so wie, ja wie, wie man es früher kennt, wie schulfächer ähm, zusammengewürfelt, aber bauen alle aufeinander auf und es bringt nichts, wenn man sich wirklich diese wunderbaren, aus Produktmanager-Sicht tollen Displays ausdenkt, wenn sie nicht verkaufbar sind, weil sie halt nicht handelskonform sind oder weil der, der sie nachher verkaufen darf oder soll, sie gar nicht einsetzen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass man natürlich eine Schnittstelle und auch einen Austausch hat und ich glaube, Leo, das wollten wir hier einfach auch ein bisschen mal in die Transparenz bringen.
1: Ja, genau. Ja. Kann ich nur unterstreichen. Hm.
0: Ah, sehr, sehr schönes Thema. Ne? Also ich glaube, im 1 zu 1 gibt es da auch sehr viele Möglichkeiten und profi tipps die man dann noch hat. Wenn ihr da draußen Fragen habt oder auch dementsprechend... Ähm gute Inputs oder Insights, zögert nicht uns zu kontaktieren. Die Kontaktdaten sind auf jeden Fall in den Shownotes ne? und äh, ja, ich weiß nicht, Leo, kann man das schon sagen oder wir haben ja natürlich auch das Format, äh, das wir jetzt gestalten, dass man sich über eine gewisse Gruppe austauschen kann. Link findet man in den Shownotes.
1: Ja, auch einen, auf jeden Fall sagen.
0: Okay, auch ein, ein sehr spannender Bereich. Da kannst du einfach auf Einladung zukommen. Das ist für dich kostenlos dementsprechend. Du findest dort andere interessante Profis, Gründerinnen und Gründer, die halt dementsprechend vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ja, und ich finde es einfach cool, wenn man sich dort im Forum austauscht und das Ganze hat man in der Husentasche. Also ist ein sehr spannender Bereich halt, ne?
1: Ja, wir freuen uns über jeden, der, der dazukommt.
0: Ja. Also über das nächste Thema sollten wir nochmal abstimmen lassen. Vielleicht machen wir das mal. Wie wichtig ist Category Management? Wie interessant ist das für dich da draußen? An dieser Stelle, denke ich, sind wir mal in der guten Schallgrenze angekommen. Mich hat es wieder sehr gefreut, dass du Zeit hattest, Leo. Vielen Dank nochmal dafür. Auch nochmal vielen Dank für die Insights und auch den Spaß, den wir bisher hatten. Ja, und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin sehr glücklich, dass ich dabei sein durfte und ja. Hat sehr viel Spaß gebracht.
0: Dann das nächste Mal. Dieses Format werden wir auf jeden Fall aufrechterhalten. Dort werden noch einige Folgen kommen in dem Bereich. Wenn es wieder heißt, der Roundtable mit Leo und Ben oder auch vielleicht einem weiteren Experten. Man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben